0: Amigos de Radio Universidad, es un placer saludarlos en su programa El Celuloide, gracias a los controles que Eduardo Carrillo, como siempre, nos está auxiliando. Tenemos invitados, época de oro, recomendaciones, nuestro lado ñoño. Y si se quedaron picados, pues también vamos a tener con nuestro amigo Carlos Buendía. Si te quedaste con ganas, nos dará como un extra para que... Ustedes disfruten o empiecen ya a disfrutar de sus vacaciones en este sabadito caluroso, fresco. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a través del 1190 de AM? Homenajemos al cine de ayer, época de hoy.
1: Un día como hoy. Pero de 1889 nació en Londres Charles Spencer Chaplin, considerado el mimo más famoso y uno de los actores más legendarios en la historia del cine. Durante su larga trayectoria ganó dos premios Oscar, por su destacado trabajo en la película El Circo, y el segundo por su contribución al séptimo arte. Hoy, en Época de Oro, lo recordaremos. Bienvenidos,
2: la espina,
1: the tour, la tour, la tour. Tiempos Modernos fue la primera película en la que se escuchó la voz de Charlotte por primera vez en el cine. Hola, ¿qué tal, amigos Radio Escuchas? Excelente sábado de cine para todos ustedes. Es que no se ha dicho acerca de Charles Chaplin. Incluso hay una película biográfica que data de 1992, protagonizada por por Robert Downey Jr. Por eso en esta emisión vamos a recordar la relación, la amistad que tenía Chaplin con Mario Moreno Cantinflas. En alguna ocasión Chaplin declaró que Mario Moreno Cantinflas era el mejor cómico del mundo. En sus primeros tiempos, a lo largo de 1939 y 1940, Cantinflas produjo siete cortometrajes para la marca Posa Films, en esta serie de cintas de dos rollos al modo clásico, de marcada factoría chaplinesca, sentó las bases de lo que sería su personaje cinematográfico en lo sucesivo. Siempre listo en las tinieblas, jengibre contra dinamita, cantinflas y su prima, cantinflas y los censos, cantinflas torero, cantinflas ruletero, y Cantinflas, boxeador. La mayor huella de Chaplin en Cantinflas la encontramos en El Circo de 1942. Las similitudes de la película del mexicano con la del británico, estrenada en 1928 con el mismo título, solo que en inglés, The Circus, son tantas que podríamos decir que la de Cantinflas, más que estar inspirada en la del inglés... Es un auténtico remake. No solo el argumento es similar, hay escenas idénticas en las dos películas, como la de la jaula del león, en la que se meten tanto Charlotte como Cantinflas, o la del número del funambulista. Los dos se suben al alambre sustituyendo al artista titular que está indispuesto. Evidente es también la influencia de El gran dictador de Chaplin, en su excelencia de Cantinflas. Las dos son sendas sátiras políticas sobre el mundo de su tiempo. Chaplin satiriza el nazismo y Cantinflas a las superpotencias de la Guerra Fría. Pero en los dos casos encontramos una parodia política. La influencia del gran dictador en su excelencia se manifiesta especialmente en el discurso final de ambos títulos. El gran dictador influyó igualmente en Si yo fuera diputado. El protagonista es también un humilde barbero, como el de la película de Chaplin, quien instruido por uno de sus clientes, un anciano abogado, que recordemos es interpretado por don Andrés Soler, se convierte primero en defensor legal de los pobres y luego en diputado. El gran dictador fue el sexto largometraje de Chaplin entre tiempos modernos y Monsieur Beaudieu. Además de dirigirla e interpretarla, la produjo, escribió el guión y compuso la música. El Gran Dictador fue estrenada el 15 de octubre de 1940, un año antes de que Estados Unidos entrara en guerra contra Alemania. Tres acontecimientos habían tenido lugar en 1938 que pudieron ser integrados en el argumento. La anexión de Austria al Tercer Reich en marzo, el Pacto de Acero de Hitler y Benito Mussolini en mayo y la Noche de los Cristales Rotos en noviembre. El rodaje empezó ocho días después del ataque a Polonia y duró 127 días, hasta el 9 de marzo de 1940. En ese espacio de tiempo tuvieron lugar las invasiones de Holanda, Bélgica, Francia y Noruega. En España, el gran dictador fue prohibida y solo se pudo estrenar 36 años después, en 1976, cuando ya había fallecido el general Francisco Franco. Su excelencia es el 36 sexto largometraje de Cantinflas, dirigido en 1966 por Miguel M. Delgado, realizador de la mayoría de los títulos del comediante mexicano. Mario Moreno que además de interpretar la película participó en el guión. Está acompañado en los principales papeles por Sonia Infante, Guillermo Cetina y Tito Junco. La película es también conocida como El Embajador, debido a que ese es precisamente el papel que interpreta Mario Moreno y también porque tenía la costumbre desde los años 40 de hacer películas con el nombre de alguna profesión que interpretaba. La película se hace en plena Guerra Fría, conflicto que enfrentó directa o indirectamente a los Estados Unidos y la Unión Soviética por el control del mundo y dividió al planeta en apoyo de uno u otro bando. Cantinflas denuncia la división del mundo en estos dos bloques políticos e ideológicos y el peligro de su mutua destrucción a través de una posible guerra atómica. La película tuvo muy buen recibimiento por el público, aunque no fue un éxito multimillonario, y también tuvo muy buena acogida de la crítica, que se mostró en diversos casos, comprensiva con Cantinflas, en este rol de estrella preocupada, reflexiva o comprometida con diversos valores. Lamentablemente no fue un filme muy conocido fuera de Latinoamérica, y quizás por eso no alcanzó la fama de El Gran Dictador, en cuanto a cine de humor y denuncia se refiere. A pesar de que a Chaplin y Moreno los asociamos siempre con sus famosos personajes, ni en El Gran Dictador encontramos a Charlotte, ni en Su Excelencia a Cantinflas. El primero interpreta por un lado a un dictador, y por otro a un humilde barbero judío. Por su parte, el segundo da vida a un sencillo funcionario de embajada que responde al nombre de López, pero es más conocido como Lopitos. Yo soy Alex Jara. Continúen con nosotros en El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Continuamos aquí en nuestro programa El Celuloide y tenemos una visita de lujo. Nos acompaña el día de hoy Carlos Reyes, de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado y nos va a platicar acerca de una convocatoria a la que nos están invitando, no nada más como participantes, sino como público, para disfrutar a la banda del Estado y las maravillas del danzón. Así que, adelante Carlos, bienvenido. ¿Por qué el danzón en una convocatoria?
3: Bueno, Pati, muchas gracias por darme este espacio, darle este espacio a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, porque eh, para nosotros siempre Radio Universidad significa muchísimo, muchísimo porque es, pues, eh, ha sido la institución que ha eh, preservado, fomentado la buena música. ¿Y por qué una Secretaría de Cultura organiza ...el danzón... ...porque es muy buena música... ...quien no disfruta... ...solamente de escuchar el danzón... ...quien no disfruta de ver... ...bailar danzón... ...de bailar danzón... ...yo te decía en, ...hace poco en una reunión que tuvimos... ...la semana pasada... ...el danzón es toda una filosofía de vida... ...toda una filosofía... ...la gente vibra diferente... ...la gente siente... ...la gente está enamorada constantemente esas vibraciones, de vivir con la pareja también, la pareja de baile, que a veces no necesariamente tienen que ser una relación sentimental, se encuentran, se llevan bien en sus compases y a lo mejor se disfrutan muchísimo, uno como siempre tiene la pareja para ir a bailar, yo tengo amigas con las que me encanta bailar y con ahí, ahí ya las voy escogiendo, por aquí tengo una amiga a quien aprecio mucho, Carolina Jaime Follo, que la, la adoro, la mujer. Bailamos ella y yo padrísimo. No bailamos danza, bailamos cumbia, bailamos otras cuestiones. <risas> Pero bueno, pues, es lo que yo creo que es lo más importante, el, res, el rescate del baile de pareja. Porque finalmente, ulti, eh, bueno, eh, en esta inmediatez que vivimos, los jóvenes bailan solos, no hay esa conexión que había. Esa conexión de corazones. Yo creo que danzón tiene que ver mucho con la conexión. Con la conexión no solamente en el, en el asunto de, de, con la pareja, sino en la conexión del ambiente que se crea, el ambiente de armonía. Esto es el danzón para mí.
0: Muy bien. Y ¿cuándo este, es la fecha límite? para inscribirse, ¿qué categorías tenemos? Uh -huh. ¿Va a tocar la banda del Estado? Sí, mira. ¿Será fuera de, del Museo de la Máscara sí. y las escalinatas del teatro?
3: Pues Platícanos. mira, este, este eh, concurso tiene sus orígenes en los años 90 uh -huh. porque la maestra Lila López en el Día Internacional de, de la Danza que por cierto se celebra dentro de 13 días, el día 29 de abril es el Día Internacional de la Danza ella eh, ella conoció en Veracruz a Rosita Abdala y Rosita Abdala, una gran, gran eh, ejecutante del danzón, vinieron acá y se enamoraron la gente del danzón. Entonces esto fue en los, a, a finales de los años 80, principios de los 90 y en, en, los 90, en el 94-95 la Secretaría de Cultura tenía hasta un salón el Salón Azul y Oro, y la gente empezaba nuevamente los bailes finos de salón. Y el danzón siempre ha tenido un rating, pero todo mundo quiere queremos aprender. Yo digo, por más que intento, no, no lo sé bailar tan bien, pero todos queremos bailar danzón. Y entonces, eh, se dejó de hacer mucho tiempo este concurso, ahora, con la finalidad de preservar y fomentar la buena música y el baile en pareja, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado eh, lanza este concurso que ya lleva más de un mes y medio promoviéndose, uh -huh. tiene tres categorías, la primera categoría es menores de 17 años, porque también vemos que hay muchos niños que les encantan bailar, muchos jovencitos, uh -huh. la segunda categoría de 18 a 39 años, uh -huh. El, el adulto y joven y la tercera categoría de 40 años en adelante. Por supuesto que en esta categoría vamos a tener más gente porque tú sabes que uh -huh. hay un gran arraigo de las personas, sobre todo, todo adultos en plenitud, que les encanta bailar al son. Eh, los, eh, los participantes bailarán al son y compás de la banda de música de gobierno del estado en la esplanada del Teatro La Paz ahí vamos a tener música en vivo ¿Qué más quisiéramos tener una danzonera pero mira, nuestra banda del estado es maravillosa uh -huh. eh, tiene un gran repertorio y ejecuta muy bien interpreta muy bien el danzón y bueno, se va a calificar la proyección escénica la estética y la, la cadencia de este ritmo tan, tan, tan hermoso la creatividad y destreza, afinidad en pareja y estilo, así como la vestimenta de cada participante te decía que era filosofía de vida, pero también uh -huh. la gente se viste.
4: Claro, eh, se transforma. El, el
3: tacón, el tacón que uh -huh. sea del 8, del 10 y hasta del 12, para poder pa, pa, bailarlo bien. También el, el, como ves, este cartel, pues hay un, un este cartel que es de, de nuestro diseñador eh, Santiago García. Uh -huh. Aquí vemos. Que se está sacando, boleando el zapato, el zapato... Así es,
0: se lo está ilustrando. Es,
3: sí, y el pantalón, el pantalón... Rayado. Ahora sí, como de pachuco. Exacto. ¿verdad? Y esto tiene que ver, el próximo año, ahora nos vamos a, a, a la mujer. Yo no te quiero decir, el próximo año ya tenemos otra idea del cartel, pero esta vez está dando, esta, ahora sí sacarle brillo al calzado, porque le van a sacar brillo a la esplanada del Teatro de la Paz.
0: Y para... Mayor información a dónde se pueden acercar las personas. Bueno,
3: tenemos nuestra página de Facebook en uh -huh. la Secretaría de Cultura y también tenemos eh, muchos carteles en, pegados en muchas instituciones públicas. ¿Teléfonos
0: también?
3: Hay teléfonos, Si sí, me te atrevo a dar un teléfono que es el 814-1706 y 812 son los teléfonos de la Secretaría de Cultura, pero también está en. Hay, uno, si desea inscribirse, está la Casa de Barrio de San Miguelito uh -huh. y las otras casas también, la Casa de Cultura de San Sebastián, la Casa de Cultura de Tlaxcala, donde se pueden inscribir hasta este miércoles, que muy poquitos días. Hoy, sábado 16, uh -huh. nos quedan cinco días para inscribirnos, para que puedan inscribirse con su pareja ya. Yo sé que ya están ensayando por ahí, ah, porque hay tanto danzón tan, tan delicioso. Claro. Y vamos a hacer dos días de fiesta. Perfecto. La la primera eliminatoria será el sábado 23 de abril del presente año en punto a las 6 de la tarde. Y la segunda eliminatoria, ya que vamos a ver a los... La
0: gran final. A
3: la gran final eh, va a ser el próximo domingo 24. Quiero decirte que tenemos un jurado, pero de lujo. No puedo decir los nombres porque... Si surprise, no, los, surprise. Es sorpresa, sorpresa. Sorpresa, hay muchas sorpresas, <risa> pero son gente conocedora del tema. Que oh, aman este ritmo que nos llegó de Cuba, que se albergó muy bien en Yucatán, en Veracruz y sobre todo en la Ciudad de México, pero San Luis Potosí no se queda atrás, San Luis Potosí tenemos grandes grupos, aquí saludo a los de la nueva generación y bueno, y a otros grupos tantos, pero yo quiero decirte que va a haber tres premios, tres premios para cada categoría se va a dar un, un primer lugar de tres mil pesos para la primera categoría, segunda categoría tres mil pesos y tercera categoría tres mil pesos. Perfecto. Además se otorgan diplomas con mención honorífica a las propuestas que el juego calificado determine y vamos a gozar, vamos a vivir esta gran gran, eh, ahora sí gran convocatoria que es el danzón. Quiero decirte que la secretaría de cultura también eh, ha realizado varios concursos y en esta ocasión pues los concursos de Semana Santa.
0: Pues te agradezco mucho. Seguimos con más aquí en El Celuloide, inscríbanse para concursar en El Danzón. Gracias,
3: Carlos. Muchas gracias a ti.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena, y aquí les traemos la recomendación de la semana. Eh, como cada semana quisiéramos recordarles que nos encontramos participando dentro del reto Cinema Cuarentena El cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año En donde iremos recomendando diferentes ah, pues, categorías como directores en específico, años en específico, países, movimientos fílmicos, actores, etc. Eh, todo esto no solamente para que las recomendaciones nunca se terminen, sino también para aprender un poquito más de la historia del séptimo arte Dicho esto, eh, el día de hoy vamos a hablar de un país en específico y es España. Un país a veces un poco olvidado cuando, en cuanto se habla de cine, pero que tiene bastantes películas como para, para, como para reconocerlo en un espacio tan serio como este. Y la película de la, de la que hablaremos el día de hoy es El Sur. Una película de 1983, producida obviamente en España y dirigida por Víctor Erice, uno de los mejores directores de la historia. Eh, la película cuenta con una duración de una hora con eh, 35 minutos. Y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento, tal y como aparece en Google. Después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir una hora y media de nuestro tiempo en ver esta película. En un caserón en el norte de España, viven Agustín, médico Isauri, su mujer, maestra represaliada por el franquismo y su hija estrella. La niña, desde su infancia, sospecha que su padre oculta un secreto y no cesa en su empeño de descubrir qué es lo que su padre no quiere compartir con ellas. Ah, ahora sí pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verlo, ¿no? Nos encontramos en España en los años 50, es decir, en medio del franquismo. La pequeña estrella siente verdadera admiración hacia su padre Agustín, un médico Isaori que un día partió desde algún lugar del sur para instalarse en la gaviota. Una casa situada en un pueblo del norte, entre el campo y la ciudad, en medio de ninguna parte. Un misterioso nombre de mujer, Irene Ríos, despertará en la pequeña estrella una gran curiosidad por conocer el enigmático, el enigmático pasado de su de progenitor. Una década después de su extraordinario debut en solitario, con El espíritu de la colmena, una película que ya recomendamos aquí, Víctor Erice eh, decidió adaptar una novela corta de la escritora a Adelaida García Morales y pese a tratarse de una obra inacabada según la opinión del propio director por falta de presupuesto, lo que nos ha quedado de ella no es precisamente poco, se mantiene como una de las más grandes cumbres artísticas de la cinematografía española. ¿no? Víctor Erice eh, se ocupa de temas tan importantes y tan poéticos como eh, el tránsito del mundo infantil a sobre la adolescencia, la insatisfacción familiar o la fascinación que sobre nosotros ejerce el mismo cine. De modo que si en el espíritu de la colmena la proyección de Frankenstein nos servía a, en medio de las paredes de un viejo ayuntamiento, nos servía porque despertaba el universo en el cinematográfico a, imaginario de una niña, en el filme que, del cual estamos hablando en este momento otra película ficticia, pero en este caso llamada Flor en la Sombra, revivirá en la figura del padre momentos y heridas de un pasado que se hace presente en la oscuridad de la sala de cine Arcadia. Nos encontramos así, con una de las mejores películas ya no solamente del cine español, sino de la historia en general. Una película que si pudiéramos definir en una palabra sería poética, definitivamente usaremos ese adjetivo escenas tan increíbles como el baile de la primera comunión eh, son momentos cumbres en la historia de la, del arte en general ¿no? este, y creo que ya solamente por eso vale muchísimo la pena verla esta película eh, la, la cual es llamada El Sur dirigida como les digo por Víctor revise eh, el cual nada más tiene esta película y otros dos, El Sol de Membrillo y eh, la que ya recomendamos anteriormente, El Espíritu de la Colmena Así que esta fue la recomendación de la semana, hablando de cine español. Y pues muy bien, algunas otras películas que nos gustaría recomendar sería, claro que lo obvio hubiera sido irnos con Luis Buñuel, el director español más famoso de la historia, aunque también tenga muchas películas producidas en Francia y en México sobre todo. Eh, así que quisiéramos recomendar algunas, dos nada más películas de, de Luis Buñuel, cual no podemos dejar de lado. Eh, las cuales hemos elegido que serán Viridiana y Tristana Dos películas con temática un poco parecida Pero que se sostienen por sí mismas como unos peliculones de verdad Y pues como ya les comentábamos También recomendamos El son de Membrillo y El Espíritu de la Colmena Del mismo Víctor Erice Y algunas otras películas que quisiéramos este, comentar también aquí son El Mundo Sigue de Fernando Fernán Gómez a, tenemos también Arrebato de, del grandísimo Iván Zulueta El Verdugo de Luis García Berlanga, un director clasiquísimo que todo español conoce y por último una película un poco más reciente que es del 2013 si no mal recuerdo eh, llamada Historia de la Meva Mort de Albert Serra y pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana, muchas gracias por escucharnos eh, un pedacito de su tiempo en esta sección eh, recuerden seguirnos en redes sociales como Trazos Urbanos 2.0 y como Cinema Cuarentena en Instagram y Facebook este fue Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena y muchas gracias, nos vemos la próxima semana
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una serie que se acaba de estrenar en Amazon Prime.
2: Adina, si ustedes recordarán en el 2019, ese ya lejano porque ya después de la pandemia como que todo es muy muy lejano Ay, para nosotros, en ese 2019 eh, el internet cubo. Descubrió a este personaje llamado El Teniente Adina Que surge de un pequeño sketch que hace Esta productora Backdoor Que ha estado haciendo como muchos sketches con Comedy Central Que de repente hay uno que otro Que lo encuentras fragmentitos en TikTok Que son muy divertidos Yo le llamo el, el otro Enchufe TV ah, Tiene todo, toda esa vibra Si ustedes recordaban Enchufe TV y en el 2019, este video que se volvió como el más viral en todo el México, <risa> en donde un teniente de la policía mexicana no, hace un embargo de drogas y accidentalmente, guiño, guiño... <risa> se
5: super droga con cocaína. Se
2: super droga con cocaína y empieza a hacer estas cosas excéntricas, bailar, acosar como a sus compañeras. Entonces, eh... Obviamente con el capitalismo alguien dijo esto lo podemos sacar más dinero y decidieron armar una serie que ahorita está actualmente en la plataforma de Amazon Prime que son como poquitos capítulos como unos ocho creo
5: Son ocho episodios muy 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 ligeros en, en una dinámica bastante interesante porque de este sketch sale una serie completa y que además se burla de ese mismo video constantemente que le da una carga simbólica al personaje al teniente este, muy muy padre, o sea no solo es como lo irreverente y lo tanto del personaje sino que tiene, un, tiene una razón de ser así, porque es así y se va mezclando entre su pasado el luchar contra su ex esposa que si quiere llevar a su hija están peleándose la custodia el con Ramírez, que es el nuevo Rocky, que tiene la esperanza de ser un gran policía, mientras le recuerda a Arinas que él también tenía ese deseo de ser un buen, un buen elemento, hasta que se encuentran con uno de los casos más sonados en todo México, que es el de un asesino serial que está matando a los famosos del internet.
2: Así es este asesino que le llama el cancelador dentro de la serie que okay, no Haciendo completamente como burla A esta idea que tenemos de Cancelar a la gente, ¿no? Como de, por decir, algo problemático
5: Bloquearlos del internet y de... dejarlos fuera de, ¿no? de, de ese fanatismo Y populismo que tienen en Sí, las redes. Y
2: entonces lo que hace la serie es justamente partir De, de este caso Como de asesino serial, muy a la Zodiac ¿No? Así como de eh, Le echan ganitas Pero lo meten en este contexto en donde este personaje eh, Interpretado por el, el, Llegas, que así se apellida el del actor este es una policía común y corriente que se enfrenta a este caso de, de él es Vidal o sea, él es una persona ya famosa ese video que nosotros vimos en realidad <risa> sí ocurrió y todo el mundo lo compartió y todo el mundo hizo memes de eso y entonces él está en esta como mala fama que se acaba de ganar que es también él como muy vividor, muy de, ay, soy popular, ¿no? Pero no deja de ser un policía con muchos problemas de ética, de moral. Y es que además
5: es un mal policía, pero es tonto. O sea, hasta para ser malo es tonto. Tiene amigos que están involucrados ahí como con el narcotráfico. Su ex compañero de policía era la peor persona con la que jamás pudo ver este compartido sus vivencias. Y en esta crecida popularidad que tiene sigue siendo como muy inocente en torno a todo esto y se encuentran en este caso por azares del destino y vamos conociendo las historias de Ramírez y de Arina con un humor muy peculiar, muy de la serie muy de la compañía este de Backdoor que se vuelve muy muy divertida la serie no tiene mayor trascendencia más que haber logrado un sketch convertirlo en serie que está bien lograda, está bien hecha, los personajes están completos, es, es fácil saber hacia dónde va la serie y creo que está bien hecha porque da un giro bastante interesante al final donde ya sabías que iba a ser uno de ellos pero no esperabas quién y entonces ocultan muy bien al asesino al cancelador uh -huh. mientras se están peleando con sus compañeros de la policía se están peleando con la ex esposa con la propia vida y mientras más intenta ser buena persona se puede hacer lo peor porque acaba en este eh, cómo se llama el alcohólicos anónimos y se va de fiesta con un alcohólico <risa> con, anónimo al día este siguiente personaje ¿no? que
2: es como un escritor fracasado adicto <risa> Que se vuelve como su mejor amigo porque justamente son dos personas catalogadas como perdedores. Sí. <risa> Tratando de hacer como algo bueno, ¿no? Él trata de escribir una novela sobre él porque se vuelve su ídolo después de andar de fiesta. Ah, porque además
5: es su forma de redimir toda esa culpa y todo ese mal éxito que tiene. Es a través de conocer al verdadero Harinas. <risa> y lo hace como la peor persona posible que es este escritor Gañán Que tienen un montón de... De Gax un montón de chistes Mientras Ramírez sigue teniendo la preocupación Este, imperosa De atraparlo y de ser un buen Oficial, encontrar el amor Y un montón de cosas Mientras Harinas está súper crudo Súper <risa> fiestero Y se van, se van Convirtiendo en grandes amigos
2: Sin, sin querer, Sí, creo que esta serie utiliza como estas dinámicas que ya existen de la pareja dispareja, el antiede que trata de redimirse, esta como historia de, de policías y ladrones, de quién será da el asesino. <risa> es, son fórmulas ya establecidas que, que no le dan como un vuelco, no, no, lo no reinnova el género, pero el hecho de que estén bien realizadas, bien aplicadas y la forma, no o sé, sea, yo amo mucho cuando una serie se muestra mucho de, de México, ¿no? O sea, que dices... Este tipo de chistes, este tipo de <risa> sí. como ocurrencias que le están pasando peripecias a los personajes solo puede ocurrir en México, o incluso como solo el sazón como de... Hay una parte en donde antes de un asesinato están echándose unos tacos. Sí. Entonces esto como detallitos que a mí me gustan mucho porque es como ver mi vida cotidiana.
5: Y que no lo hacen azaroso, ¿no? O sea, no es una crítica de así es la policía mexicana ah, y no, así no, es la no, sociedad. No, no, no. Solo es parte de la realidad que es muy folclórica. Sí, sí,
2: es como de si los personajes tienen que estar comiendo, pues los ponemos en un lugar donde todos comemos, ¿no? Sí. Que es una taquería.
5: y La vida nocturna y cuando tienen esta super fiesta de... A ver quién tiene más likes influencer. y más followers de la Fiesta de Influencers... <risa> mientras tratan de averiguar este super caso complicado... Que le, le dan tantas vueltas y lo vuelven súper complejo... Algo tan sencillo y en su propia inocencia y en su propia ridiculez... Se vuelve una serie muy entretenida, muy amena de ver... Y, y que justamente es eso, ¿no? Para divertirse y lo hace creo de una manera
2: muy, muy, muy chida. Sí, es, es una serie que también tiene como su mala onda... Es como de crítica como de, no de crítica social, sino más bien esta burla, ¿no? De, en algún punto, la policía mexicana termina mal paradísima con todos estos montones de policías que son entre incompetentes, entre corruptos, entre gañanes, entre demasiado honestos para funcionar en el mundo real. Y, por otro lado, también hay como toda esta escena de influencers, de gente banal, de como cuántos followers tienes, ah, no te voy a hablar si tienes menos. Entonces... Cada elemento, cada personaje que va entrando a escena, eh, la serie no se tienta el corazón. No no no, no hay como una, una persona buena que la gente, que la serie misma diga, ¡Ah, esta persona nos va a caer bien! No, es como, todos son malos, todos tienen errores. De hecho, creo tienen...
5: que lo, lo único que iría como en ese camino es Ramírez, y es muy odioso a su personaje. Sí,
2: sí, sí, completamente. Porque
5: no empata en este mundo donde... Todos los demás son incompetentes, son unos vividores y quieren aprovecharse del otro a la menor provocación. Y además sus propios compañeros, ¿no? Que tienen sus propias aventuras en segundo plano, que siempre hay algo que está ocurriendo que, detrás.
2: Que el, el personaje que, que se contrapone mucho o antagoniza con esos es Luis Fernando Peña, llamarte sí. duele. No lo reconocí. Chicharín.
5: Y que además se odian, son porque son super enemigos sin necesidad alguna, que es sus padres. Y hasta allá se odian desde ese tiempo, no lo explican y constantemente quieren ganarse el caso el uno al otro, ridiculizar al otro y, y a ver quién se dice la broma más horrible. Mientras los compañeros de este, este un, unos primos extraños, <ríe> constantemente se están besando y fajando en todas las escenas. Y Ramírez trata de ser un buen oficial y todos le dicen, ay ya Ramírez, todos con tus cosas tontas. Y, y todo se vuelve muy, muy, muy familiar, se vuelve muy ridículo. Hay momentos de acción, hay momentos de drama, hay momentos musicales. Hay un montón de cosas donde, eh, o sea, se resuelve muy bien la serie, ¿no? Tampoco es una gran serie, no hay una gran actuación trascendental pero es muy entretenida, es muy divertida, y da la posibilidad de que estos pequeños cortos, como un laboratorio, estos sketches que hacen, se volvieron mucho más ambiciosos y lograron tener un personaje que funciona muy bien en estos ocho episodios, que están larguitos, son ¿no? episodios como de 40 minutos, media hora, ¿no?
2: Sí, sí, es una, como buen planteamiento para una serie que puede ser como semanal, en donde... Tal vez no necesariamente estos personajes porque se desgastan de volada. Sí, eso sí. Pero como esta idea de que tiene Backdoor, de este es un tipo de humor que, que tiene mucha referencia mexicana, mucha referencia a nuestra cultura, que el chiste básicamente <risa> implica conocer bien cómo hablamos los mexicanos. Creo que esto tiene como mucho potencial porque podría haber más series no de todos estos sketches que realizan o cosas originales que tenga este mismo humor, no esta cosa como no banal, pero como relajada, divertida, que no tenga miedo a burlarse de ciertas cosas, que no sean como estos chistes que parecen sacados de, de las páginas de internet, que es como el mismo meme repetido mil veces.
5: Aunque sí tienen muchos y funcionan muy bien, <risa> al menos creo yo en la serie, porque en los cortitos, este, uh -huh. estos que vencen las plataformas y demás, no siempre me son tan amenos no no que no todos me parecen graciosos pero muchos me parecían a menos pero la gran mayoría es como de ¿y eso qué? no, o sea, no entiendo como la exageración que hacen, pero la exageración que hacen en la serie creo que funciona muy muy bien porque cuando quieren contar algo de trasfondo de los personajes, se burlan horriblemente de alguien de, o de una generación, ¿no? Como Harinas, que tiene su computadora llena de pornografía, que nunca la ha actualizado. Los este, luchadores estos... El papá de Ramírez. El papá de mejor El mejor soplón de la policía que jamás hubo, pero resultó que era un stripper y que además tenía un pene bastante prominente y se lo recalcan toda la serie porque ella trata de ser a semejanza a su padre hasta que descubre que no había sido un elemento de policía, solo era un disfraz, y se van construyendo a través de radicalizar los personajes cosas mucho más profundas. Si ya la vieron, si no la han visto, se las recomendamos bastante. Están en la plataforma de Amazon Prime. Y coméntenos, estamos en el, en el Facebook como El Celuloide. Déjenos ahí sus comentarios, opiniones, si ya la vieron o no esta serie o otras que quieren que compartamos. Y ahorita continuamos con más aquí en el 1190 del AM.
2: Hola, amigos y amigas del celuloide. Bienvenidos a más recomendaciones. Yo soy Carlos Bandía. Se encuentra Oscar Ramírez
5: con Vamos conmigo, a bailar un comión bien loco. Pero que ahora viene, en otra ciudad.
2: con toda la actitud de, de la recomendación pasada del teniente Adina. Que nos gustó mucho. Y ahora traemos otro tipo de película, otro tipo, ya, no, sí tiene humor, pero es como del humor que dices, híjole, al rato voy a llorar. Es que ese sí duele. sí, <ríe> <ese> sí duele. <ríe> La nominada a mejor película Belfast, esta película del año pasado que se, según yo no se llevó tantos premios como esperaba que nos cuenta la historia de una familia que vive en Belfast, Irlanda, justamente en los años 70's, cuando la tensión entre los separatistas, los, los protestantes, los católicos, los ingleses, estaba a su punto máximo, y unos disturbios muy, muy conocidos, y cómo esta familia sobrevive a esos disturbios, y tiene que tomar una elección entre si mantenerse en su hogar, con su comunidad, o irse... ...con su padre... ...con el padre de familia de la familia... ...a otro lugar... ...que no conocen... ...donde van a ser extraños inmigrantes...
5: ...es una película que tiene una narrativa visual...
2: ...muy, muy,
5: muy fuerte... ...tiene elementos que van narrando esta... ...esta decisión... ...a veces el momento es muy solemne... ...con unos planos lentos... ...dedicados... ...y luego... ...están las historias de todos... ...creo que es lo que más me gustó de la película cuando van a los, al barrio y van conociendo como a todos los que pertenecen a esta comunidad y tienen historias bien random <ríe> y como historias que aparentemente no aportan nada mientras el, el, su entorno se está destruyendo, está siendo destruido por esta idea de guerra idea de amenaza, el deterioro por la violencia y ellos tratan de tener como los mejores recuerdos en conversaciones que a mí me hicieron como muy, muy extrañas ¿no? o sea muy peculiares las las
2: conversaciones. Sí, es que la, la película toma esta perspectiva de, de un niño que se llama body que es nuestro protagonista, que es un niño como entrando casi a la pubertad, como de, de 11, 12 años tal vez, que justamente él es ajeno a este conflicto, ¿no? Sí. Este conflicto que lleva décadas para cuando él nace, o, o tal vez más tiempo, que son entre protestantes y católicos, y que su mundo es esa cuadra, es esa uh -huh. pequeña colonia que está en esta parte de la ciudad donde va a la escuela, donde sus vecinos son sus compañeros de clase, donde el señor de la tienda conoce a su mamá, donde justamente está esta familiaridad de que al inicio tiene este como bonito montaje que hablas, de que parece muy teatral, o sea, ¿Sí? parece que montado donde... Se... <risa> y ese es el escenario, ¿no? Sí. Y justamente el cómo esta comunidad que él tiene o este mundo como eso es todo para él se va rompiendo con la llegada de otras personas de una violencia que él no entiende es muy gracioso cómo él le tratan de explicarle de, es que ellos son y nosotros somos y él le dice pues cuál es la diferencia no
5: sí es padre que él no entiende nada y, y él solo quiere como jugar Ajá. aunque todos los juegos en los que está participando tienen que ver con guerreros y hazañas y como viajar en la, la aventura y no entiende la razón por la cual se pelean los adultos o los demás, ¿no? Es muy raro. Y que todos, todos se van volviendo muy tristes en el paso de la. Bueno, yo sentí que se volvían todos muy tristes en el paso de la película. Que está grabada toda en blanco y negro, o sea, con un alto contraste para, para que pueda permanecer en el tiempo. O sea, es, es muy peculiar cómo se concentra en ese espacio tan pequeño o tantas cosas. ...a través de esta narrativa... ...y el niño solo quiere dar de ...y salir corriendo con sus compañeros... ...y sus amigos cuando se va dando cuenta... ...sin querer, que ya no puede hablar con todos... ...o que no puede hablar de todo lo que quería antes... ...y se va volviendo una película... ...muy silenciosa hacia el final.
2: Sí, es una película que parte... ...de este coming of age, ...de él pasando de ser este niño... ...que para él todo es juego... ...todo es diversión, donde lo más importante es... ...si le va a hablar a la chica... ...que le gusta a la niña... <risa> Y, y cómo poco a poco este mundo lo absorbe, ¿no? O sea, él tiene que empezar a tomar estas decisiones sobre si unirse a un bando o no, uh -huh. mantenerse neutral aunque implique ser víctima de este otro bando, <risa> si tiene que llevar a su familia a convencerla, este, todas estas cuestiones que lo van a volver a un adulto en un lugar muy horrible para crecer, que era bonito, pero justamente sí. este eh, golpe de violencia que tiene, lo va a tener que tomar decisiones completamente cuestionables para él, para su familia. <risa> y todo lo envuelven como de una forma que al inicio empieza como comedia, sí. porque todos son como vivachedos y platican <risa> y hacen bromas y juegan entre ellos. Y poco a poco, como dices, la, la película se empieza a tornar solemne en el, la parte en la que las decisiones que ahora ellos tienen que tomar son de vida o muerte. Sí. Al principio empieza como muy banal, muy de ay, que sí, le si voy no es a esto, ayudar pues a la tarea, otro, ¿no? ajá, ajá. pero al final va creciendo al, al de es que si, si no hago esto, mi familia puede morir. no <risa> y, y esta película se vuelve no como, como lo que uno esperaría, que es como estas típicas películas de sobrevivientes de, de algo. Algún evento histórico en donde es un héroe y salva todo. Sino que es como de la gente común hacía esto. La sí. gente que no terminó en los libros de historia de salvado a 20 personas. o No es la lista de Schilder donde el personaje perdura en el tiempo. Sino es como de estos son los sobrevivientes, ¿no? Los que o decidieron quedarse o decidieron migrar. Sí, son como eh, el porcentaje, ¿no?
5: Es, es lo potente de la película justamente que habla de todos esos otros. De todos esos que que nunca se habla en un libro de historia, que nunca se habla en, en ningún otro lado, y los ponen en esta película a partir de estos personajes que conviven como en una gran familia, que luego la gran familia se va haciendo va disfuncional, se van peleando, y va rompiendo lo, lo alegre y lo bonito en una cosa muy espantosa, y que habla justamente de lo que dicen ¿no? los otros, o sea, las otras personas de las que nadie les hizo un reportaje, no supimos... Cuántas personas murieron en su familia, si fueron este, abandonados, y ellos fueron los que decidieron mal, o si decidieron bien, o los hayan decidido lo que hayan decidido, y se vuelve una película muy muy fuerte cuando te calles 20, ¿no? De estas son las otras personas, los otros rostros de la guerra, y que no, no los minimiza, ¿no? No los hace víctimas, sino pone en una circunstancia muy fuerte creo yo el, el reflexionar en esto ¿no? y si lo pensamos ahora con la guerra que tenemos más reciente en, en Ucrania pues es como justo eso ¿no? toda la gente que abandonó casas las calles olvidadas pero si sí hubo cuerpos, sí hubo familias integradas y entonces en esta en esta ciudad de Belfast res, este, resume todo ese dolor impresionante mientras este pequeño niño trata de de querer, querer seguir jugando En un lugar que se esfuerza Por no hacerlo no, no dejarlo ser niño Y convertirlo en un adulto Que tome una decisión Y que siempre sea del lado de los buenos no Pero ¿Cuál es el lado de los buenos?
2: Sí, creo que ahí radica como El, el punto más alto de la película O la verdadera belleza de esta película no Que es el tornar estas historias cotidianas, tal vez mundanas para como algún uh -huh. historiador o alguien como muy clavado en eso, pero volverlas como parte de nuestra familia, ¿no? El hecho de que todo esté pensado desde la perspectiva del niño, de no sabemos cómo se llama la familia, no. mamá, papá, <risa> hermano, <risa> abuelo, abuela, el cómo de la cotidianidad de, de el, las pláticas con el abuelo, de, de estos como historias que se van contando de, ay, yo me acuerdo cuando conocí a tu abuela, de estas cosas que sí son como pláticas de café, ¿no? sé sí. sí, <risa> es, es donde aprendemos a amar a los personajes, ¿no? No, 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 hay, no hay como una cosa heroica o algo como, como trascendental que dices, ay, es que solo es...
5: Sí, no es por lo que hacen, sino Ajá. por lo que están contando, y que lo cuentan en lugares extraños. O
1: sea, sí, la, estrada, la, la, la batería o sea, mientras el, van caminando.
5: <ríe> sí, o sea, no, no se juntan a platicar. Ni es un monólogo, aunque sí lo son. O sea, si lo vemos como lado teatral. Pero se vuelve un diálogo, sí como dices, bien chido. De cómo, cómo te vas encariñando en las historias de los otros. Porque todos tenemos en común eso, ¿no? Uh -huh. La historia de los abuelos, la historia de las familias, la historia de los amigos. Y todo se va volviendo horrible <risa> mientras va avanzando la película porque empieza muy enérgica eh, en el sentido o sea, alegre y se vuelve muy enérgica en un sentido muy perturbador muy, sí. muy destructivo
2: sí visualmente empieza con esta planosecuencia enorme y llamativa para descubrir el vecindario y, y presumirnos que gastaron mucho haciendo ese set <risa> que les quedó genial y poco a poco la, la película se empieza a tonar más pausada empieza a jugar con el encuadre, con la cámara fija, estoy fascinado con la idea de que todos se enteran por estar de metiches Sí. como utiliza <risa> este, esta composición de montar la cámara poner a dos personajes en primer plano poner a uno en segundo, otro incluso en tercer plano, no e irlos moviendo entonces de repente así el niño entra a cuadro en tercer plano y poco a poco va enterándose de lo que está pasando.
5: Ya no iba no a peña por leche.
2: Ajá, exactamente, ¿no? Y entonces creo que eso es como lo que más me gusta de esa película, de cómo vuelve hermoso la cotidianidad. Las cosas comunes, como las pláticas, las cosas como de ir a la escuela a hacer la tarea. Sí. Le, le otorga una belleza que cada cosa tiene como su sentido estético, ¿no? Si está jugando la cámara lo sigue y brinca y sube y la, y la cámara no tiene miedo de panear, si sí tiene como estas escenas de persecuciones por la, uno de los disturbios, la cámara se vuelve como este reportaje de guerra pero en cambio cuando tiene estas pláticas bellas con sus abuelos, cuando hace la tarea con su papá está fija, no tiene miedo de que las tomas duren lo que tengan que durar, es una película muy muy bonita de ver.
5: Sí, o sea un, eh, juega mucho en de que tú tengas un lugar más en, en la escena y lo hace de una forma muy emocionante sí, es, como, es como esta que platicábamos en otro programa de Touch of Evil, que todo está montado para que funcione ¿no? o sea nos enseñan, aquí vamos a jugar que es la ciudad representante estos son los personajes, todos son alegres y felices y todos nos conocemos y somos muy buenos amigos hasta que nos convertimos en un metiche más de la vida personal de los otros y se vuelve muy potente esta, esta belleza de lo simple contrastando contra la crueldad de la violencia.
2: Así es, si les gusta esta película, esta idea de la cotidianidad bella, véanla, Belfast, completamente recomendable, está ahí como que tal vez los Oscars le fallaron un poco en reconocer esta belleza, pero la competencia no era fácil, ¿no? Está actualmente en plataformas, creo que está en Amazon Prime.
5: No recuerdo, pero sé que todavía lo pero pueden sí, ver en el lo cine. pueden ver
2: en el cine o en plataformas de streaming, eh, y nosotros nos pueden recomendar sus películas favoritas de los Oscars, alguna otra película que le recuerde Belfast aparte de Roma <risa> nos lo pueden recomendar en El Celuloide, nos encuentran así en Facebook, ahí escuchamos y leemos todos sus mensajes, también pueden escuchar este y otros episodios que hemos grabado de El Celuloide en Spotify nos encuentran como El Celuloide de Radio Universidad y nos escuchan a la próxima semana en el 1190 de AM, chao